0: Привет, Кать! Да, привет-привет. Давно не слышались с тобой. Да, у нас был небольшой перерыв в связи с майскими праздниками. И мы даже нашим подписчикам в клубе продлили подписку, чтобы они успели отдохнуть и провести время с семьей. Ну, а следом за подпиской решили сразу сделать
1: для них прекрасный марафон, который сейчас веду я. Рассказываю про то почему сказки у нас не работают, и как на самом деле можно сделать свою собственную сказку, чтобы она была уместна в нашей реальной жизни и принесла пользу и гармоничные отношения.
0: Марафон продлится до 28 мая, так что вы еще успеваете заскочить и присоединиться к приключению. И сразу после марафона. 29 мая у нас будет встреча по городам. Она будет как онлайн, так и вживую проходить. И для тех, кто хочет поучаствовать, мы оставим ссылку в описании, по которой вы можете пройти и зарегистрироваться, выбрать подходящий для вас город. И классно, если вы живете в Москве или будете там проездом, потому что на встрече в Москве у нас будет сразу 4 ментора, Клуба «Эврика», среди которых также основатель «Эврики» Алексей Азоль.
1: Кольник к нам заглянул, заглянул в гости. А, Леша, привет!
2: Да, привет! Я к вам буквально с корабля на бал. Только вот сейчас закончил тренинг в клубе вести по инклюзивным покупкам, потому как перестать тратить деньги на всякие ненужные вещи. И теперь к вам. О, классно! Как у тебя прошло?
1: Много ли людей тратят деньги импульсивно?
2: Прошло хорошо, к счастью, не так много людей тратят деньги импульсивно, как мне казалось, но, во всяком случае, тем, кому это было актуально, смогли прийти и решить этот вопрос.
1: Слушай, а есть какие-то частые покупки, на которые импульсивно тратить деньги? Ну, типа это какие-то вкусняшки, одежда, не знаю, дополнительные сериалы, программы,
2: тренинги? Ну вот то, что мне рассказывали, это были украшения, была одежда, были какие-то вот такие обучающие программы, причем даже человек не доходил до конца.
0: У меня это обычно импульсивные покупки заключаются с поездками. Я импульсивно покупаю билеты куда-нибудь, вижу, покупаю их, и я либо пишу там, маме или мужу. И так получается, что мы импульсивно покупаем импульсивно куда-то едем спонтанно. Но обычно это приносит очень классные впечатления и эмоции.
2: Ну, тут, конечно, нужно отделять импульсивные от спонтанных. Все-таки э, есть роль спонтанности в нашей жизни. Просто импульсивное, это то, что мешает, это когда вот я не могу отказаться от этого, прям меня почему-то тянет купить какую-то штуку, которая мне потом на самом деле не нужна. Лежит на полке, плылится или в шкафу бесит. Вот это про это.
0: Кстати, у меня такое раньше было. Очень много покупало лишних вещей, именно из одежды. И ну, сейчас я от этого отошла и вообще моя жизнь стала благодаря этому проще, но раньше у меня это было, потому что как-то в детстве мы жили достаточно скромно, и мне какие-то вещи не покупали, только по необходимости. И мне всегда, когда дарили деньги на день рождения, или так, просто давали, я все это копила, и потом, короче, скопом шла и тратила. Вот у меня вот так было раньше.
1: Мне кажется, это многим свойственно, кстати, когда у тебя появляются деньги, неважно, лишние они или не лишние, но ты чувствуешь такую свободу, то первым делом, что можно сделать, это пойти и сразу потратить, допустим, свою зарплату или большую ее часть и потом выживать на ее остатки. Леш, поправь, если я не права. Мне кажется, это частая проблема.
2: Ну, да, есть такая проблема. Это один из таких алгоритмов сбоящих, которые мешают людям быть финансово стабильными, жить в доставке, да, и, ну, тут самое главное в этих покупках то, что э, они действительно не приносят счастья, то есть, э, да, человек вот этот момент покупки получает какой-то позитив, но это очень быстро уходит, потому что на самом деле э, хочет он, собственно, не того, на что он потратил все деньги, хочет чего-то другого, как раз с этим мы на тренинге разбирались, чего на самом деле хочется, что там стоит за вот этими покупками. Перенастраивали это на уровне таких автоматизмов бессознательных. И за счет этого убирали вот эту, вот эту страсть к импульсивным, бесполезным вещам.
1: Слушай, Леша, к тебе чаще всего с каким вообще запросом приходит? Не конкретно в данном тренинге, а в целом? к тебе в группу или клиенты, которые у тебя появляются? Какая у них самая частая проблема?
2: Это сложный вопрос, потому что я даже в каких-то групповых программах все-таки скорее за индивидуальный подход, и вот сейчас пытаюсь как-то их обобщить, классифицировать. Просто вот для меня это выглядит так, что ситуация у каждого человека разная, в принципе, запросы цели разные. И поэтому вот сказать, что самое Распространенное самое частое, ну вот мне тяжело. Я могу какие-то там вещи конкретные, да, там какие рассказать. Например, приходил предприниматель с проблемой, что у него вот есть проект, то есть есть проект, который работает, а есть проект, который он давно хочет запустить, но он не запускается, не выходит в плюс, там заказчики тянут, откладывают, не платят. Вот мы с ним поработали, он проект запустил. Сейчас этот проект работает, деньги ему приносят, все там хорошо. Например, такой есть люди, люди в найме, задача которых увеличить доход, ну и как формировать даже сбережения, чтобы в случае, когда требуются деньги, не брать очередной кредит, не увеличивать долг, а все-таки жить по и какую-то такую финансовую безопасность обрести. А для кого-то ситуация с вот этими лишними тратами, которые им мешают, что они никак не могут даже там вот со своей текущей зарплатой спокойно жить, чтобы вот не хотелось с ней моментально расстаться как можно быстрее. Ситуации у всех разная, и сказать, что самое частое ну, вот, мне тяжело.
0: Лёш ты как раз говорил про кредиты, упомянул пару слов, и мне пришел на ум такой вопрос, как ты относишься к кредитам и ипотеке, как к финансовым инструментам, можно ли их использовать для увеличения дохода?
2: Ну, тут я думаю, что использовать можно, другой вопрос, что обычно люди не используют их, так, а используют их достаточно криво, то есть вот это вот увеличение дохода такая каверзная история. Соответственно, если мне не хватает дохода, чтобы ездить в отпуск с семьей, я беру кредит. То как бы мне кажется, что я за счет этого увеличиваю свой доход, потому что вот я не мог позволить себе в отпуск съездить, а в итоге в отпуск съездил. Но на самом деле, а по факту, этот доход уменьшает, потому что из дохода начинают вычисляться вот эти платежи по кредитам, и, в общем, это такое неграмотное финансовое поведение, ну наоборот, уменьшает семейное богатство. Кредит есть смысл использовать, если это действительно какой-то актив, если вы собираетесь на том, на что берете кредит, зарабатывать, и если у вас есть основания, полагать что вы заработаете. Например, кредит на образование, в принципе, достаточно адекватная вещь, потому что, в принципе, образование может дать вам доход. Но если вы уже прошли, не знаю, там, с десяток курсов и не поработали по этим специальностям, которые освоили, то брать один кредит на образование в надежде, что вот он сработает, это уже так себе идея.
1: Я, кстати, тут хочу дополнить. У меня была проблема с кредитами. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, когда упоминаешь такую ситуацию, что создается ощущение, будто бы денег становится больше. Да, я тут хочу подкрепить твою историю своим собственным примером. У меня в свое время были проблемы с кредитами. Я их как раз брала на отдых, и это создавало ощущение, что вот я могу сейчас себе позволить все. Не было ощущения, что это а, чужие деньги. И в дальнейшем это создавало проблему. То есть я их потратила авансом, я насладилась, и потом у меня не было ощущения, что мне эти деньги нужно возвращать. И когда я выплачивала определенную сумму, у меня были кредитные карты. Это проблема тоже, я считаю. Потому что на кредитную карту ты погашаешь долг, у тебя там сумма копится, сумма купится, и ее потом можно опять тратить. И я, естественно, очень часто к этому возвращалась, потому что у меня не было ощущения, что это не мои деньги. И там же даже баланс именно собой, то есть он как плюс дополнительно меня мотивировал. Мне пришлось поработать с собой, чтобы уйти от этого. А, Леша, а как ты к ипотеке относишься? Ты рассказал про кредит, а к ипотеке. Можно ли этот инструмент использовать и насколько
2: он ресурсный? Давай немножечко, прежде чем про ипотеку скажу про кредитные карты. На самом деле действительно есть вот эти вот психологические аспекты и вот сейчас мы работаем с людьми в группе, и я понимаю, что никому из них не рекомендую пока что оформлять кредитные карты, хотя у меня их, наверное, штук 10 есть. Вот. То есть это действительно сначала нужно разбираться вот этим желанием потратить, когда это вроде как есть. Это такие уже совершенно бессознательные психологические алгоритмы, которые не имеют отношения к финансовым как таковым. Скорее, вот психология такая история. И, соответственно, пока у тебя это не решено, кредитная карта заставляет тебя тратить и выплачивать потом эту банку, и по сути дела большую часть времени страдать. Если для тебя это просто инструмент, как для меня для получения каких-то там бонусов и кредитного плеча, которым я иногда пользуюсь то это уже совершенно другая история, но вот эти вот психологические внутренние истории, что у меня есть деньги, надо их потратить, они не должны играть для того, чтобы ты мог этим воспользоваться. Теперь, если говорить про ипотеку, с моей точки зрения, ипотека ничем не отличается от всех остальных кредитов, это точно такой же кредит, и тут надо отдавать себе отчет, что, в общем-то, это тоже кредит на потребление, потому что недвижимость, в которой ты собираешься жить, это твои расходы. И, соответственно, если ты берешь кредит на то, что не можешь себе позволить, это, говорит, ну, это нерациональное финансовое поведение. Точно так же с ипотекой. Если ты не можешь накопить и купить квартиру, то, соответственно, значит, по сути дела, ты квартиру себе не можешь позволить, и на самом деле в текущей твоей финансовой ситуации а, лучшее решение – это снимать квартиру. То есть тебе нужно для начала заняться увеличением доходов, увеличением сбережений, а потом, когда у тебя нормально с доходами, нормально с сбережениями, ипотека тебе уже, скорее всего, не понадобится.
0: А если, например, я снимаю квартиру за ту же сумму сейчас, которую я могла бы отдавать, и при этом уже за свою квартиру, которая в ипотеке, я бы сказала, что это выгоднее, чем снимать жилье и платить арендодателю, потому что, считает ты уже вкладываешь в свое жилье, в свою жилплощадь, которая потом станет твоей.
2: Ну, я, если сейчас немножко задушать, потому что это... Такой вопрос, под который нужно достаточно много времени, чтобы подробно его рассказать. Но я пока что обращу внимание вот на что. Что на самом деле рынок недвижимости, в особенности сейчас, когда есть вот эта программа льготной ипотеки, он достаточно серьезно перегрет. И вот эта вот история, что я снимаю за ту же сумму, за которую, которую мог бы отдавать ипотеку, как правило, она не совсем верна. То есть, как правило, люди сдают квартиру на самом деле чуть дешевле, чем э, подобная история стоила бы в ипотеку. То есть вы можете экономить на, то есть платить меньше арендной платы и иногда найти там вариант э, достаточно хорошей квартиры по относительно недорогой аренде, которая точно будет сильным дешевле, чем э, то, что нужно было бы платить к ипотеку за эту же квартиру. То есть, соответственно, аренда – это способ либо тратить меньше на аренду, либо жить в квартире получше за те же деньги. А остаток денег можно откладывать. И ну, тут в плане, если уж прям хочется свою квартиру, то тут можно считать это, в принципе, там, год к году и месяц к месяцу меняется, как выгоднее там, сразу брать ипотеку или вот так вот откладывать. Но в любом случае… Если вы не можете сейчас себе позволить квартиру, то более рационально будет искать какой-то вариант, который вот подешевле аренды, и, соответственно, его использовать. Слушай, я
1: знаю людей, которые живут в формате того, что всю свою жизнь они снимают квартиры. То есть они переезжают из одной в другую. Они меняют, ну, допустим, старую какую-то коммуналку на современную студию. Потом современную студию меняют на какую-то квартиру, многокомнатную, потом, может быть, покупают... Ну, то есть они постепенно растут в плане жилья, которое могут себе позволить, но не покупают квартиру. С одной стороны, они говорят о том, что они не хотят себя привязывать, что там в любой момент я могу сорваться, поехать путешествовать, допустим, если мне надоело какое-то помещение, сменить его на новое. Как ты думаешь, насколько это рационально не имеет собственного жилья? Понятно, что рынок недвижимости всегда считался, что он в цене и может сыграть в свою пользу. Но в данном случае имеет ли место быть такой формат жизни?
2: Ну, это не очень имеет отношения именно к финансовым вопросам. Да, это один из плюсов того, чтобы не иметь свое жилье, это вот эта вот легкость на подъем и я даже могу привести еще пример, да, там не просто я могу уехать путешествовать, а представьте, что квартиру надо мной или подо мной купили какие-нибудь шумные соседи, и если у меня арендованное жилье, то я взял и съехал. А если покупное, то, во-первых, его будет сложнее продать с учетом новых обстоятельств, да? оно потеряет цене, и как минимум это займет ну, сильно дольше времени, чем просто снять квартиру в другом месте. Но если брать все-таки вот финансовые аспекты, то просто надо понимать, что деньги на самом деле приносят доход. И, соответственно, есть грамотные распоряжения, то есть те сбережения, которые вы накапливаете на квартиру, они вам могут покрывать аренду даже с запасом. То есть вместо того, чтобы иметь собственную квартиру и... Вроде как платить за нее, можно положить эти деньги в банк, платить с этих денег за ну, банк или какие-то другие более продвинутые инструменты использовать, платить с за заработка финансовую за аренду и будет еще оставаться. То есть у вас будет вместо квартиры, которую тяжело сменить, будут сумма денег в банке, которую очень легко куда-то переместить, да, там за границу или куда вы захотите уехать. И плюс она будет покрывать вам все расходы на аренду. Сейчас, ну вот, примерно так это и выглядит. То есть вот то, что я знаю, по, ну, я сам из Вороде живу, сейчас живу в Москве, и там и там, в принципе, реально снять квартиру дешевле, чем по факту у тебя будет доход от той суммы, которую ты на нее бы потратил.
1: А как быть человеку, который в финансовой грамотности вообще ноль, он никогда ничего подобного не делал, никогда толком об этом не задумывался, ну есть и есть, живет по там, да? Ну, может быть, как мы вначале обсуждали, что получив зарплату, он большую часть сразу же тратит. С чего начать такому человеку, если я, допустим, не разбираюсь в этом всем? Самый простой первый шаг, который я могу сделать.
0: Прийти к Лешу в группу.
2: Но ну, на самом деле это действительно классный первый шаг, потому что придя ко мне в группу, можно получить индивидуальные рекомендации. В общем и целом, если кто-то действительно не разбирается в этом вопросе, то финансовая грамотность начинается с того, чтобы хотя бы понять свои расходы, понять свои доходы. В любом случае, это учет доходов и расходов, чтобы разобраться, как это вообще выглядит, потому что Понятно, что достаточно часто люди не знают свои расходы, но и с доходами даже они часто не знают, на самом деле, сколько зарабатывают. Ну, скажем, человек получает на работе 30 тысяч рублей и считает, что зарабатывает 30 тысяч. Но он не учитывает, что раз в год ему падает премия те же 30 тысяч, это половиной тысячи в месяц дополнительного дохода. Возможно, ему положена субсидия на по уходу, например, за ребенком и так далее, да, и все он как это как-то доходами даже не считает и не учитывает в своем планировании. То же самое с расходами, нужно понимать на что вы тратите и когда вы понимаете сколько вы зарабатываете, сколько тратите, надо чтобы зарабатывали вы больше чем вы.
0: Да, я согласна. Я наверное ну, да, последний год активно занималась тем, что отслеживаю все входы и расходы. До этого было сложнее, мне хватало в основном на месяц, я забрасывала. И сейчас уже это какая-то привычка каждый день, прям каждый, даже не каждый день, каждый раз, когда я трачу, вот или мне приходит денежка, я это все записываю. И интересно наблюдать, потому что раньше у меня тоже было такое, что мне казалось, что я меньше или больше заработала, или доход какой-то у меня был, да, И, или наоборот, мне казалось, что я намного меньше тратила. И классные еще всякие приложения есть, можно очень хорошо следить за движением денег у тебя.
1: Я еще очень люблю практику, когда можно отследить, что тебе на самом деле приходит больше денег, чем ты думаешь. Но ну, в том плане, что деньги нам не всегда приходят только нашей зарплатой. И вот, как Леша упоминал, субсидиями, чем-то еще. нам же периодически деньги могут дарить на какие-то праздники. Нам могут оказывать какие-то услуги, ну, просто... Кто-то захотел сделать приятного, подарил э, подарок, он тоже стоил каких-то денег. Э, кто-то из знакомых нас на машине подвез, э, кто-то угостил нас какими-то продуктами. Понятно, что это можно дойти там, до максимальных мелочей, но я люблю очень эту практику, потому что она показывает, что денег на самом деле в твоей жизни гораздо больше. Я думаю, то же самое с, с возможностями, э, которые у тебя появляются. Как я пообщалась с Лешей по поводу финансов, я многие ресурсы доходов не видела. То есть я их просто блокировала. У меня был очевидный, вот мне нужно работать вот здесь вот так, я получу деньги. Либо я могу еще заниматься второй деятельностью, и она, и она мне тоже принесет деньги. Все. Других вариантов я не видела. Но на самом деле их гораздо больше. Поэтому такая практика помогает видеть дополнительные форматы и приходы денег, что помогает формулировать тоже, сколько денег я хочу получать и сколько хочу зарабатывать. Кстати, один из вариантов увеличить свой доход ⁇ это найти человеку свою вторую половинку и зарабатывать
0: вместе. Кстати, ты меня натолкнула на такое воспоминание, что я походу так и сделала. Вот. Но когда а, я познакомилась с Сашей, с моим будущим мужем, мы были еще студентами, у нас был нестабильный доход, а, то он зарабатывал, то я, и было сложно. Ну, плюс еще, что мы учились, и спустя примерно год после университета мы более-менее встали на ноги как раз тогда мы уже поженились, и у нас появился совместный доход, то есть и я и он работали, и такой рост резкий скачок произошел, и мы стали намного комфортнее жить, свободнее, и это очень классно. Я тогда для себя открыла плюсы, что больше возможностей открывалось куда-то поехать, куда-то сходить, провести время вместе. Алеша, у меня к тебе тогда
1: вопрос. Ты сам как относишься к семейному финансам? Это совместный или раздельный бюджет должен быть?
2: Ну, тут вообще, в принципе, с одной стороны, как удобнее. С другой стороны, если вы уже решаете жить вместе, вести совместное хозяйство и вообще строить какие-то совместные планы, то мне кажется, что логично и финансово объединять. Тут есть ну, разные варианты, можно договариваться, мы вот в том числе с моими участниками, кто семейный, обсуждаем вопросы бюджета и какие-то внутренние, внутрисемейные правила, которые эту процедуру упрощают. Поэтому я скорее за общий бюджет, но тут есть пары, которые считают, что у каждого должен быть свой отдельный, если им так удобнее, то почему нет?
1: Ну да, есть еще представление о том, что в семье должен зарабатывать только один. Но это скорее про стереотипы. То есть, в принципе, если я правильно тебя поняла, то самое главное – это договариваться. То есть не молчать об этом, не решать, что я думаю так, а ты думаешь так, и пускай она как-нибудь сложится. А Главное – поговорить, обсудить и, собственно, договориться, как это будет работать.
2: Ну, в принципе, как и в любых других вопросах в семье, нужно договариваться и решать совместно. И какие-то трудности, какие-то вещи, которые не нравятся, не устраивают, тоже гораздо лучше обсуждать, чем пытаться решить это самостоятельно. В том и плюс, что вы там, объединяете доходы, за счет этого вам, вам ну, это становится стабильнее, меньше рисков. Вы можете положиться на другого человека, обсудить с ним, вместе подумать и принять решение.
0: Я согласна полностью, потому что разные времена бывают, и плюс к тому, что мы все равно еще, например, молодые, да, там мне 23, Саша 25, у нас в любом случае такая карьера идет в гору, можно так сказать, мы развиваемся, и бывают разные трудности, когда, когда, например, был карантин, я вообще не работала, я сидела, училась на мета-коуча, и работал Саша, и он все взял на себя все обязанности да, по оплате жилья и так далее. И то есть, когда такие разные трудности бывают, мы спокойно как бы берем большую часть финансовых обязанностей либо я на себя, либо он. То есть спокойно как-то так варьируемся все это. Но в основном мы, у нас тоже общий бюджет, но некоторые, например, мы больше как не объединяем все деньги, но мы скидываемся на что-то. Потому что у нас была такая проблема, что не получалось скрыть там, подарки, когда хочешь купить, что-то такое. Ну и плюс я, как девочка, люблю что-то себе покупать, делать там, маникюр и так далее. И я это оплачиваю сама, вот, потому что я считаю, это мои хотелки. И как-то так смешусь, вполне могу э
1: -э свой какой-то бюджет на это иметь. А вот у меня какой вопрос так как как вам возник. Смотрите, хорошо, выстроили семейный бюджет, он у вас общий, да, у вас, все прекрасно работает, и тут происходит такая ситуация, что жена забеременела, ну, собственно, это 9 месяцев, как минимум, пока она беременная, возможно, еще какой-то период она может работать, но рано или поздно она прекращает, потому что ей же физически тяжело. Потом, естественно, когда она родила, желательно, мы с вами прекрасно знаем, что как минимум первые 2-3 года желательно, чтобы мама была рядом с ребенком, а лучше первые шесть, когда закладывается очень много паттернов поведения, и присутствие мамы или отсутствие может сыграть большую роль. И муж, который, в принципе, уже достаточно, скорее всего, длительный срок вместе с женой вел общий бюджет, вдруг оказывается сам по себе и один на долгий срок. И тут нужно прокармливать не только двоих, но уже троих людей. Это хорошо, если родился один ребенок, а если вдруг у вас двойник и близнецы, то как в таком случае быть и можно ли себя заранее обезопасить от такого э, стрессового момента?
2: Ну, тут я, во-первых, развею парочку заблуждений про совместный бюджет. Во-первых, совместный бюджет не говорит о том, что вообще абсолютно все вы объединяете и ни у кого из вас нет каких-то таких своих собственных и независимых расходов, это не обязательно. Вот. Второй момент это про то, что если вдруг кто-то перестает работать, то бюджет перестает быть совместным. Вот как бы один поток доходов исчезает, но бюджет совместным совершенно не обязан переставать быть. Да, то есть по-прежнему у вас общая семья, общий ребенок общие интересы, общие планы. Если говорить про то, как быть и что делать. Ну, во-первых, сейчас достаточно много возможностей для удаленной работы. И, соответственно, я скорее за то, чтобы была такая возможность, во всяком случае, у женщины работать параллельно, потому что ну, профессиональное развитие, коммуникация на работе – это тоже важные вещи. Если ты 24 на 7 э, общаешься только со своим ребенком, то это тоже достаточно такое тяжелое испытание для психики, и неизвестно, что для ребенка лучше. А, ну и, например, тут в своей семье я вообще, в принципе, не исключаю, что с ребенком буду больше сидеть я, потому что в нашей семье у меня больше такая удаленная работа, а у моей жены э, больше в офлайне. Если говорить про чисто финансовую историю, то такие вещи надо планировать, и нужно иметь вот ту самую подушку безопасности, которая позволит совершенно спокойно какой-то части дохода лишиться и покрыть его из сбережений. А если действительно хорошо это спланировать, то даже не из сбережений, а из процентов доходов по этим сбережениям. Соответственно, ну, нужно откладывать, нужно создавать сбережения Все. и нужно делать так, чтобы они работали.
0: Я полностью согласна с Лешей, но тут у меня назрел такой вопрос, как быть с материнским капиталом? Многие у нас его сразу тратят на приобретение жилья или еще что-то, ремонт да, квартиры. А у меня, например, появилась такая, такая мысль, что можно эти деньги оставить в банке, да, или тоже сделать так, чтобы они работали, приносили какой-то доход, и этот доход туда же вливать. И чтобы дети к 18 годам не выходили с пустым карманом, а у них уже что-то было, какая-то финансовая подушка, которую они могли ну, потратить на обучение, ну, как-то распоряжаться ей.
2: Ну, я, если честно, с тобой не очень согласен. Я, правда, сразу говорю, что я темой материнского капитала подробно не занимался. Но, насколько я знаю, вот эти вот вложения, куда его можно вложить, они достаточно сильно ограничены. И, соответственно, есть существенный шанс, что пока он будет лежать до 18-летия ребенка, он просто обесценится из-за инфляции. Поэтому э, этот способ мне не кажется рациональным. Я все-таки скорее за такое активное управление э, своими сбережениями, за доступ к ним. Поэтому в плане там, инвестировать сейчас э, вот именно материнский капитал в погашение ипотеки, если она у вас есть, или там в ремонт, если вы уже планировали его делать, это э, лучшая идея, чем его вкладывать в те инструменты, которые предлагаются. Если хочется что-то отложить ребенку, то лучше отложить ему как-то самостоятельно, а еще лучше вложить ребенку в голову умение зарабатывать денег. И, соответственно, гораздо лучше, если к 18 годам ребенок будет приходить не с вот этим вот каким-то капиталом, а с умением самостоятельно зарабатывать деньги и обеспечивать себя.
1: С языка сорвал вопрос. Хотела как раз а, спросить, когда же нужно начинать воспитывать ребенка, потому что в моем детстве как таковой финансовой грамотности, например, не было. У меня, в принципе, -то, и родители были не очень финансово грамотные. В моей семье вообще самая финансово грамотная – это бабушка. Благодаря ей у нас вообще есть жилье и многие вещи, без которых мы могли бы вообще остаться, если бы она вовремя не вложила а, деньги и не сагитировала всех остальных максимум моей финансовой грамотности был в детстве в том, что со школы, класса с пятого мне начали давать деньги на собственные расходы. То есть я могла рассчитывать, что в неделю у меня будет определенная сумма или там в день, которую я могу потратить на определенные какие-то вещи. Но, как правило, это уходило на какие-то сладости. Меня никто не учил, куда эти деньги тратить. Вот, Леша, как ты думаешь, с какого возраста нужно это начинать и как, наверное... Лучше или с чего это
2: начать? Ну, э, с какого возраста? Чем раньше, тем лучше. Вообще, в принципе, идеальный момент – это когда ребенок подходит и что-то спрашивает тематическое. Да, если он интересуется там, тратами, деньгами, покупками и так далее, уже с этого момента можно начинать ему рассказывать, как это вообще устроено, как деньги зарабатываются, как тратятся, как это происходит. Ну, то есть тут я приведу тоже свой пример из детства. У меня там, лет 6-7 была фантастическая бизнес-идея в том, чтобы там, перепродавать, покупать и перепродавать жвачки. И я думаю, что ну, там, на какие-то тоже свои сбережения я искал способы зарабатывать. Я собирал, издавал макулатуру и стеклотару вот и потом собирался вложить их в дело. И я думаю, что, в принципе, если бы я это попробовал, если мне бы мне помогли это как-то организовать и попробовать, это был бы существенный плюс мне сейчас. Поэтому мне кажется, что если дети этим интересуются, если у ребенка есть запрос, надо сразу ему честно рассказывать, нужно давать какую-то а, вот эту сумму, можно поиграться с а, какими-то вот такими, а, ну, чем-то типа заработка, что, окей, давай, а, твоя сумма, она не просто фиксированная, да, но она может там, изменяться в зависимости от того, как там, ты помогаешь по дому, скажем. А, тут я не сторонник того, чтобы привязывать это там, к учебе или катанке но какой-то вот такой конкретный, понятный, простой труд оплачивать, почему нет, да, который пользу приносит. Нужно объяснять детям, что вообще деньги зарабатываются за то, что вы приносите пользу другим людям, деньги дают другие люди. И вот тут как раз вот этот вот вариант помог маме или папе или всей семье по дому, заработал свою часть, мне кажется, вполне интересно
1: да, но здесь смотри, какой возникает момент, что есть риск того, что ребенок будет воспринимать любую помощь, которую он оказывает, как труд, который должен быть оплачен. То есть в данной схеме я вижу вот опущение, что можно эту границу перейти и не научить ребенка просто доброте и общению между людьми. Неважно, это семья, друзья, потому что можно помочь просто так. И здесь тоже не перегнуть палку, да, что, например, семье, друзьям ты должен помогать бескорыстно и не просить от них денег. Я пока не пойму, как этот баланс обрести, потому что мне кажется, очень легко
2: перегнуть что в одном, что в другом. Ну, это не риск, это как раз один из этапов понимания того, как работают деньги, что есть вещи, за которые тебя платят а есть какие-то вот вещи, которые просто поддерживают отношения. Это тоже нужно, на это обращать внимание, объяснять и спокойно помогать ребенку с этим разбираться. Что вот сейчас я помогаю, там, условно, своему брату с переездом, да, я не беру с него денег, потому что вот мы родственники. Соответственно, тоже, чтобы это всю, ну, эти части отношений виделись, чтобы тоже, соответственно, он видел эту часть отношений, понимал, как это сравнивается с деньгами. И тут, ну, в любом случае, в плане перегнуть палку, ну, тут мы так или иначе какие-то свои установки, убеждения все равно детям передадим. Поэтому, если не хочется перегибать палку, ну, нужно скорее самостоятельно, со своей головой и своими представлениями о том, как это должно быть разобраться, чтобы, по крайней мере, когда дальше ты общаешься с ребенком, уже у тебя была четкая, понятная система, что вот это хорошо, вот это плохо, а не куча сомнений, которые э, на него там, не знаю, в 10 лет вываливаются.
0: И у меня возник такой вопрос, что правда ли, что женщины и мужчины относятся к деньгам по-разному?
2: Ну, тут надо для начала сказать, что, в принципе, у нас у мужчин и женщин, если смотреть объективно, не настолько серьезные различия, как может показаться. То есть индивидуальные различия практически в практически любых параметрах у людей, они перекрывают гендерные. То есть, соответственно, есть очень разные мужчины и очень разные женщины. И вот это разнообразие гораздо сильнее, чем различие между мужчинами и женщинами в принципе. Но если говорить про отношение к деньгам, то скорее играет роль не вот реальные какие-то особенности полов, а скорее играет роль культура и воспитания, потому что ну, социальная среда она в прошлом ждала несколько разных моделей поведения мужчин и женщин и приписывал такие вот разные модели, но сейчас мир меняется и тут скорее роли сглаживаются и я думаю, что чем дальше, тем больше будет скорее это сближаться, быть похожим. И такие широкие жесты и как бы, показывать, что он э, может э, себе это позволить. Я думаю, что чем дальше, тем больше эти различия будут сглаживаться, и женщины тоже могут а также старить деньгами, делать широкие жесты, чтобы показать э, такой финансовый свой успех. А мужчины, наоборот, какие-то это будет э, противно и неприемлемо этому, а дальше отношения к деньгам мужчин и женщин будет, скорее всего, примерно одинаково. Пока есть вот эти вот культурно обусловленные различия.
1: Леша, нам так много сегодня всего рассказал. Мне кажется, из нашей беседы сегодня можно уже сделать столько выводов и сделать первые шаги. И стало мне интересно, когда у тебя проходит какой-нибудь интересный марафон или какой-нибудь проект, где можно прийти и с тобой поработать. Помимо, очевидно, работы в группе.
2: Как кому-то да, приятно вот, делать. Ну, в ближайшее время, где-то в середине июня, я планирую сделать такой интенсивчик по тому, как сделать так, чтобы денег хватало. Либо индивидуально, если у вас пока такой личный бюджет, либо если у вас уже совместное хозяйство, то как сделать это в семье, чтобы в семье денег хватало, чтобы не было а, каких-то вот долгов, кредитов, а наоборот были сбережения, чтобы они приносили доходы. прийти вот, к такому состоянию, а, денег хватает. Бежим скорее регистрироваться. Или когда у тебя будет открываться
1: регистрация?
2: Ну, я думаю, где-то вот ближе к этим датам, то есть ну, вторая-третья неделя июня. Да, как только подготовлю, конкретно по программе будет анонс, и можно просто подписаться на рассылку нашего открытого клуба, и там все открытые эфиры, мои в том числе.
0: А еще лучше уже вступить и оплатить подписку, потому что с первого числа у нас будет повышение цен. Успеваете купить по старым ценам. Они сейчас очень приятные и
1: вкусные. А с 1 июня, да, они значительно увеличится. Так что есть возможность попасть к Алёше и получить классный финансовый э, совет и опыт э, по прежним ценам. Спасибо, что ты сегодня к нам присоединился и действительно рассказал так много э, интересных и полезных вещей. Уверена, что ты не меньшим количеством можешь поделиться в своей группе
2: и при работе? Ну, при работе и в группе действительно проще, потому что а, достаточно сложно выделить какую-то универсальную рекомендацию. Кому-то нужно там, одно, а кому-то полностью противоположное, потому что ситуация разная. А когда человек приходит ко мне в группу, мы общаемся, я понимаю, какая у него текущая ситуация, могу дать персональные рекомендации, что его финансовую ситуацию прямо сейчас улучшит максимально.
1: Ну что, все бежим э, регистрироваться к Лёше в группу. Я на этом, ребят, с вами прощаюсь. Очень рада, что у нас сегодня э, эпизод получился таким полезным и насыщенным. Рада была вас э, снова слышать. И до встречи в субботу.
0: Да, до новых встреч. Благодарю вас за э, наш эпизод. Мне тоже очень понравилось. Кое-что новое для себя выделило. И спасибо Кате и Леше. И до встречи в субботу.
2: Ну, и если вы в Москве и у вас еще остались какие-то финансовые вопросы, да. можно задать мне лично. Ссылку на регистрацию на живую встречу оставим в описании подсказа.
0: Пока-пока. Всем
1: пока-пока.
2: Пока-пока.